0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal! Bom dia, bom domingo para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. E eu quero saber, antes de começar, vocês assistiram a minha live com o doutor Renato Gomes? Ele falou sobre Bolsonaro e Supremo Tribunal Federal. E ele pergunta quem vai rir por último. E da Cissa Bailey, que falou da CIA aqui no Brasil e do caso da esposa do Epstein. Para quem não viu, o Izinho está aqui. E é claro que hoje é domingo, é dia da gente saber o que acontece na Europa e no mundo também. Com o Ivan Kleber, do PH Vox. Ivan, muito obrigada por falar com a gente.
1: Olá, Camila. Um abraço especial à audiência aqui do Direto aos Fatos. Como todo domingo de manhã, estamos aqui fazendo o nosso giro de notícias, não é? E é, você fez as suas perguntas, os seus questionamentos. Eu vou fazer o meu. Vocês lavaram a louça domingo passado? Bom, deixa aí nos comentários e já saiba. Depois de assistir esse vídeo, a gente sabe que você vai para casa da mamãe, da vovó. E depois do almoço, lave a louça. <risos> Por favor,
0: é péssimo você receber alguém em casa que não te ajuda na louça. Ivan, já que a gente falou de CIA no Brasil, eu queria saber a sua visão. Por que a CIA está no
1: Brasil? Porque ela está praticamente <risos> em todos os países do mundo, com exceção de alguns, como a Coreia do Norte, muito pouca presença na China, Rússia, mas em geral é normal que a CIA tenha essa presença. Eu vi a esquerda aí gritando no Brasil e alguém até comentou que era uma visita secreta, enfim, acho que não foi tão secreta, porque o diretor da Polícia Federal, Ramagem, até postou nas redes sociais dele. Então, já cai por aí é, é, todo o, o segredo. Né? O que a gente pode é, concluir, Camila, que foi uma visita que não estava programada para acontecer agora. Aí é, tem algum fundamento. Mas nós estamos falando de uma nova administração nos Estados Unidos, uma administração que é, já andou aprontando lá para as bandas de Israel, enfim. E eles precisam entender um pouco qual é a, a do Brasil, né? E o do continente sul-americano. Então, portanto, Camila, é, não é nenhuma surpresa, não é nada de excepcional nessa visita, e também seria estranho que a CIA não fizesse uma visita dessas ou um representante do governo americano. Já são quase seis meses não é, de administração Biden e, queiramos ou não, essa conversa tem que existir entre o Brasil e os Estados Unidos. Repare, é, pelo que eu estou sabendo, o Brasil foi um dos primeiros países, se não o primeiro país a receber uma visita dessas no continente sul-americano. Isso ressalta a importância que a gente tanto traz aqui, né, Camila, e nas nossas redes também, do Brasil na América do Sul. Quem é, estiver alinhado com o Brasil no continente terá boa, terá chances aí de estar alinhado e conduzir os destinos do continente inteiro, assim como a Austrália, o Brasil é um país continental, literalmente. Então, seria uma burrice da administração Biden não, não dá essa atenção ao, ao Brasil. Então, na minha opinião, tudo que a gente viu até agora, pelo menos, é tudo do jogo, tá valendo, e deixa a esquerda chorar. Se a esquerda está chorando pela visita da CIA, mesmo que seja da administração Biden, então é sinal que a é coisa é boa.
0: Eu falo, se a esquerda está chorando, é porque o negócio é bom. É. Porque vale a pena. Se a esquerda não gostou, eu gostei. A verdade Perfeito. é essa. Boa, e vamos falar de China. Por que, que vamos falar de China? Porque o nosso querido presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu uma cartinha fofinha para o Partido Comunista Chinês ou Xi Jinping parabenizando ele pelos 100 anos de Partido Comunista, assim, simplesmente esquecendo de todas as vítimas que esse partido fez, e aí nos traz, assim, um, uma explicaçãozinha, porque o Pacheco não pauta o impeachment do Supremo Tribunal Federal, de nenhum ministro. Acho que tem a ver alguma coisa ali com a China. Em compensação, no seu Twitter, você trouxe o seguinte... Em virtude do aniversário do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping declarou Apenas o socialismo pode salvar a China. Apenas o socialismo com características chinesas pode desenvolver a China. Nunca permitiremos que ninguém intimide, oprima ou subjugue a China. Qualquer um que ousar tentar fazer isso terá suas cabeças esmagadas contra a muralha de aço forjada por mais de 1,4 bilhão de chineses. Lembrando que o ex-presidiário ex que quer concorrer à República, a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falou que a China é um exemplo de um partido fortíssimo, por isso que a nação prospera. Prospera como, Ivan? Lá tem campo de concentração.
1: Pois é, Camila. Vamos começar pelo Pacheco, então que é o, é, o mais curto aí, da, mais rápido da gente analisar, né? Eu considero que ele fez isso né, visando aí um gesto diplomático. Porém, é um gesto que se ele não fizesse passaria despercebido, não teria nenhum problema. Então, eu me pergunto, por que fazê-lo? É, eu não consigo ver um benefício direto, até para ele, Pacheco perante a opinião pública, perante aos outros membros da, da casa. Né? A gente sabe que tem muitos senadores alinhados com a China, mas também tem muitos que não. Qual é a intenção? Por quê? Né? Eu, na minha opinião, quem tem que fazer isso em nome do país, ou deixar de fazer, é o Itamaraty. Para isso existe o Itamaraty. Portanto, eu não consigo ver um alinhamento aí, é, estratégico, o que, que ele pode ganhar, óbvio, isso quando a gente fala o que, que ele pode ganhar em termos políticos, na superfície. Embaixo da superfície talvez tenha algum benefício que a gente não, não pode saber. A gente não saiba, né? Bom, agora sobre o Xi Jinping, Camila, aí a conversa é, muda de patamar. coisa Digamos assim, o Pacheco é, é um amador. Agora vamos falar dos profissionais, né? Porque é muito chama atenção duas frases que o Xi Jinping então disse aí na declaração aí dos 100 anos do Partido Comunista Chinês. Primeira, só o socialismo pode salvar a China, mas o socialismo chinês, Camila, não aquele socialismo que muitos aí no Brasil sonham, o socialismo do Partido Democrata nos Estados Unidos e o socialismo europeu. Não é o socialismo que defende classes LGBT, Black Lives Matter e por aí vai. Não, não é esse socialismo que o Xi Jinping quer. Ele quer o socialismo chinês, ou seja, um controle total do Estado na vida das pessoas. A gente vai falar daqui a pouco no que pode acontecer na Alemanha. Então, é um controle do momento em que a pessoa acorda ao momento que a pessoa vai dormir. Enquanto a pessoa está dormindo, ainda assim, o governo controla o sono da pessoa, literalmente. Todos os passos. O Estado ele tem que estar presente em todas as camadas da sociedade, em cada canto, em cada rua, em cada beco. Agora, quem controla o Estado, Camila? O Partido Comunista Chinês, com a sua mão de ferro, dizendo o que a população pode e não pode fazer. Recentemente eles alteraram a, a lei do segundo filho, então agora as famílias poderão. Olha que estado, né? Que, que, que benéfico que não é. Você pode ter três filhos agora na China, né? Olha só que estado é, tão generoso, né? Mas isso acontece porque lá também é, os chineses não estão fazendo mais filhos e a, a grande força da China, segundo o próprio Xi Jinping, são aqueles 1,4 bilhões de pessoas e eles estão com medo de serem superados pela Índia, que, ao contrário do chinês, estão fazendo filho torta e direito. Então, Camila, muita atenção quando o Xi Jinping diz que é o socialismo chinês, aquele socialismo que controla quem pode entrar, quem pode sair do país, controla a internet, controla a mídia, controla tudo, e não esse socialismo colorido aí do Ocidente. Quando o presidente eh, ex-presidente Lula ele fala dessa questão do Partido Comunista Chinês, olha, em um, em um determinado ponto de vista, eu concordo com ele, porque dentro daquilo que o Partido Comunista Chinês se propôs a fazer, ele é um sucesso, não há como negar. É um sucesso de, de morte de pessoas, que milhões de pessoas morreram para eles atingirem esse patamar, mas é, são apenas números, eles não levam em consideração as vidas. Outro dia, a, a, em uma análise que eu fazia, se um ou dois pilotos de avião chinês morrer fazendo uma, um, uma provocação a Taiwan, para eles é a mesma coisa que ter perdido o avião, a vida humana não conta nesse caso. Então, muita atenção, eu sei que existem muitos empresários no Brasil, empresários que inclusive assistem o seu canal, Camila, é, que estão de olho aí na China, fazer negócios. Saibam que em um determinado momento, o controle estará totalmente na mão deles, meus caros empresários. E, Camila, eu aqui vou ter que me corrigir. Eu achei que a, a consequência disso tudo seria para daqui 30, 40 anos. O Xi Jinping vem a público e, e me desmente. Ele está dizendo, Ivan, não, você está errado. Nós queremos acelerar a, a nossa agenda e será já nessa geração que nós estamos vivendo agora. Portanto, o Xi Jinping quer ver os resultados disso e o recado é para você, empresário brasileiro. Quando você assina um contrato com a China, você ou com um empresário chinês, você está assinando um contrato com, com o Partido Comunista Chinês. Então, a, a mesma coisa vale. Senhora senadora Katia Abreu, a gente sabe que você gosta da China, mas o brasileiro não quer viver controlado pelo Estado, como é na China. A senhora está entregando a soberania nacional do Brasil aos chineses, e isso não é bom tá aí as palavras do Xi Jinping, não sou, né Camila, não é a gente tirou de um bloco de um cara que fugiu do partido, não o Xi Jinping que está falando. E mais, Camila, é uma mensagem é, subliminar que o Xi Jinping passou. É, quem estudou um pouco a história do Partido Comunista Chinês sabe quem é Mao Tse-tung. E o Mao Tse-tung sempre aparecia em público com as roupas até parecidas com a do Stalin, aquele uma espécie de um casaco com dois bolsos cinza. Pois bem, o Xi Jinping faz questão de aparecer nesse aniversário com um casaco idêntico ao do Mao Zedong, cinza, com os dois bolsos. Se você colocar um do lado do outro, diz até o mesmo casaco. Qual é a mensagem que ele busca no Mao Zedong essa inspiração? O Mao Zedong que foi responsável pela morte que nem você falou de milhões e milhões de chineses e pessoas é, né, ali em, Perto, próximos à China. É o Mao tse que implantou esse é, regime na China. Então, quando o, o Xi Jinping fala em socialismo chinês, ele está falando de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, a gente está falando de Stalin. É desse modelo de é, governo, de Estado, que ele quer implantar. Totalmente totalitário e que reprima qualquer iniciativa política das pessoas, a não ser aquela que convém ao partido. Isso é muito grave e as palavras do Xi Jinping são pesadas, Camila. E eu não estou vendo ninguém na velha mídia uh, falar isso. E confesso aqui, faço uma, uma um parênteses aqui, a nova mídia também, nós, eu, você e demais, Camila, precisamos estar atentos e discutir mais e analisar melhor esse é, comentário do Xi Jinping, porque, na verdade, ele é uma ameaça ao mundo livre ocidental.
0: Ele é uma ameaça ao mundo livre ocidental e o pior é que tem gente que acha a China maravilhosa. Qual é o... Eu sempre leio comentário assim aqui no, no canal. Ivan. Uhum. Ai, mas qual é o problema? Nós somos parceiros econômicos. O problema é que a China, ela é um gafanhoto. Ela entra no país, tira tudo de bom que aquele país tem e depois ela larga na miséria e depois ainda ela controla. Já que tá na miséria, ela vai, paga por aquele país e controla. O problema é exatamente esse, né, Ivan?
1: Camila, os ingleses também, em 1938, 1937, eram parceiros comerciais da Alemanha. Três anos depois, a Alemanha estava tentando invadir a Inglaterra. É, nós tivemos Olimpíadas de Berlim, em 1936, na Alemanha. É, a Alemanha também era vista como uma parceira, etc, etc. É, o que essas pessoas que dizem isso, ou talvez não conhecem a história, e aí é preciso estudar, ou pior, aí agem de má-fé. No caso, uh, não das pessoas que assistem aqui o canal, obviamente, mas de alguns agentes políticos em Brasília, é pura má-fé, porque eu sei que eles sabem a história do Partido Comunista Chinês, mas a sede de derrubar uma ideologia, de derrubar um governo de direita e de impedir que o um movimento de direita tenha sua voz no Brasil é tanta que eles preferem... Estender o tapete ao Partido Comunista Chinês e entregar as suas liberdades do que dialogar com a direita no Brasil. Isso já beira a, a, a doença mental, Camila. É, isso não pode ser normal.
0: Você falou que a mídia daqui não falou nada a respeito disso. Lógico que não. As mídias daqui recebem dinheiro do Partido Comunista Chinês. A Folha, Estadão, o Globo, Correio Brasiliense. Recebe, não recebe pouco, e agora a China está pagando influencers para falar bem da China. Influencers brasileiros, para ludiar o povo e falar bem. O que eu acho engraçado é que essas redações têm um grande número de, de homossexuais, né? de bissexuais, gênero fluido e essa coisa toda. Mas na China, é, o Xi Jinping implementou um, uma aula, digamos assim, né? um curso para que meninos sejam meninos, para que meninos não sejam afeminados. E isso né, não encaixa, né, Ivan? É, é sem lógica, né?
1: A mesma coisa acontece em outros países onde o comunismo é, impera. É, no caso do Xi Jinping, na China, Camila, veja bem, com todo o controle de internet que eles têm e tudo mais, ainda assim, um dado preocupante é, lá para eles, né, de que os adolescentes chineses, homens, estavam, digamos assim, mais afeminados. E o Partidão falou: "Opa, pera aí, a gente não, não, você que tem 18 anos aí vem cá, vamos conversar. Não tem que essa coisa de ser afeminado, A gente precisa de você no campo de batalha. Precisa precisa de você no chão de fábrica. Então é, esse movimento aconteceu porque, apesar de tudo, lá na China também Acontece essa, como é que eu posso dizer, feminilização do homem ocidental, acontece lá com o homem oriental na China também. E o Xi Jinping, aí que tá, né? Se é um presidente Bolsonaro que faz isso no Brasil, é genocida, é isso, é aquilo, é trocentos idas. Mas como é o Xi Jinping que tá fazendo, então tá ok, tá? É, é, tem, é por um bem maior, sei lá. A mesma coisa acontece no mundo árabe, né? No, perdão, no mundo muçulmano, com os islâmicos. É. A gente sabe que os homossexuais não têm vida fácil dentro do mundo islâmico. Em alguns países a tolerância é zero. Mas, ainda assim, eles andam protestando né, em países ocidentais com a bandeira da Palestina, por exemplo. Então, é um paradoxo assim que, 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 que quando você para para estudar... Por isso que eu falei, beira a doença, Camila, porque coerência é zero, é muita cara de pau. E aquela coisa... Uh, o Viktor Orban, agora da Turquia, né? perdão, da Hungria, que é o presidente, ele está sendo acusado assim, tanto quanto o presidente Bolsonaro, mas ele deu um discurso essa semana, dizendo, olha eu lutei contra os comunistas da União Soviética, para que vocês tivessem essa liberdade de me criticar sabe? Então, mas deixem as crianças de fora, pelo menos, <risos> complete 18 anos, e aí você vem me criticar, mas deixem as crianças de fora, mas não se esqueçam que a gente lutou contra o comunismo justamente para que vocês tivessem essa liberdade, e essas pessoas agora vão às ruas e uma espécie de socialismo-comunismo, de novo, mas daí vem o Xi Jinping e diz, ok, mas vai ser do meu jeito, e do jeito dele uh, os, homossexuais, os homossexuais não têm espaço no, no regime do Xi Jinping, Camila.
0: Imagina, oh, Ivan, Revolução de Cuba, Fidel Castro, 1989, 1959, 1960, ele construiu o campo de concentração para homossexuais de Cuba. Pois é. Pois Era é. o trabalho te torna homem. E se você pegar <risos> os relatos, o que acontecia lá dentro te choca, como se fosse um campo de concentração nazista. E te choca aquilo, inclusive, o Fidel Castro... Ele mandava encartes para as famílias com imagens de meninos norte-americanos, né? É, loirinhos, de cabelo cortadinho, não sei o quê. Você quer que o seu filho seja assim? Tenho certeza que não. Se ele for, mande para a gente que a gente educa. E mandavam os moleques para campo de concentração, porque o trabalho te faz homem. Aí você vê um monte de imbecil, como, por exemplo, Jean Willis, defendendo Cuba.
1: E com a camisa do Che Guevara, que era assim... <risos> Um dos maiores perseguidores de homossexuais que já passou por, a, por Cuba, né? Então é muito. É, é um paradoxo inexplicável, Camila.
0: Já que a gente está falando em paradoxo, vamos falar da Alemanha, Ivan? Vamos,
1: vamos. Eu vou trazer
0: os dois tweets e aí você ah. fala sobre eles. Perfeito. O primeiro. O ex-chefe da Agência de Espionagem da Alemanha considera as políticas de imigração de Angela Merkel fatias e diz que o país está declinando política e economicamente, para a surpresa de ninguém, obviamente. E o Ministério da Educação descreve cenários futuros para o trabalho e a sociedade e trabalha com a ideia de um sistema de pontos de bônus, como existe no regime de vigilância da China, Segundo o Ministério, a ideia será concebível até 2030. Esse me
1: assustou muito mais do que esse, por Sim. sinal. O primeiro ali é, não é fatias, Camila, é fatais. Nossa, <risos> <-me>. desculpa.
0: <risos> desculpa, fatais. Permita-me
1: te corrigir pela ordem aqui. Galera do chat, dá risada da Camila. <risos>
0: é, dá risada de mim. É, pode dar. Eu tá, é Ai,
1: que burro, dá zero para ele. É, vamos começar por esse também, que é o mais rápido, e aí o segundo, quando você falou, é muito mais grave. Bom, o que o ex-chefe da agência está dizendo é nenhuma surpresa: essa política de imigração, a gente comentou aqui já também, né, Camila? Era um erro estratégico enorme. Ah, por volta de 2012, 2013, a Angela Merkel foi pressionada por várias empresas alemãs. Porque eles estavam dizendo, ó, não estamos conseguindo contratar gente para trabalhar. A ideia da América, qual foi? Vamos trazer da Síria, vamos trazer da Líbia, vamos trazer do mundo muçulmano, integrar eles aqui, e o mundo vai ser todo cor-de-rosa, imagine no the people, e todo mundo vai ter trabalho, todo mundo vai ganhar dinheiro. Mas a realidade, como sempre... Ah, essa realidade, né? Não foi bem assim... É... Camila, eu já nem trago mais todos os relatos de atentados que tem na Alemanha, porque senão o meu perfil do Twitter e a minha vida seria viver disso. Eu ia virar um, um 90, sabe? Aqueles programas que tem na televisão um 90 só passa morte e coisa. E ia, ia ser isso, porque toda semana ou na Alemanha ou na França tem. Então quando é o mais grave a gente traz. Coisa que há cinco, seis anos atrás, não estamos falando muito tempo, né? era, meu Deus, olha, um homem saiu com uma faca na mão esfaqueando as pessoas, para o país, vamos ver o que aconteceu. Hoje está acontecendo é, toda semana, aconteceu semana passada em Wolfsburg, na Alemanha, inclusive uma brasileira foi vítima, já é a segunda brasileira em menos de um ano, em continente europeu, que morre vítima de um ataque assim, a gente teve uma senhora que morreu no sul da França, em outubro do ano passado, dentro da igreja. Então, é o chefe ele... ali, agora o que acontece, a Merkel vai entregar o mandato dela dia 27 de setembro desse ano, e eu acredito que depois que ela sair, Camila, independente de quem vença as eleições, a gente vai começar a descobrir muito mais podres a respeito dela, vamos aguardar agora, podre mesmo, Camila, essa história aí, nesse estudo do Ministério da Educação Alemã tá, então assim não tam... aqui também de novo, não estamos falando de alguém que saiu do Ministério bravo com o chefe e falou, não qual é o objetivo do estudo, Camila? Viabilizar um sistema de pontuação que vá premiar ou não o cidadão que se adequar às regras do Estado. Então, eu andei lendo, pesquisando, qual é o, a, o plano? Se você, Camila, for uma pessoa que, é, por exemplo, é, trocou, vendeu seu carro e está indo trabalhar de bicicleta, então, isso não vai, vai ajudar o meio ambiente? Pontos para você. 5, 10, não sei como é que vai ser. É, se você, por exemplo, então... Porque agora, com esse negócio de QR Code, a gente sabe que o passaporte sanitário ele é só um, um passo para isso. O governo vai controlar o que, que você está comendo. Então, se no ano passado você comeu 5 quilos de carne, digamos, e esse ano você comeu três, opa, então um pouquinho mais de pontos porque você está ajudando no meio ambiente. O que mais? Discursos de ódio na rede social. Eu falei isso em janeiro e, e, e a gente está vendo... Que eles vão implantar. Se você, então, critica demais o governo, ali, o sistema, o Estado, você perde pontos. Se você é alinhada ali com o Estado, então você ganha pontos. E aí, quais seriam os benefícios, Camila? Por exemplo, ao gênio que teve o plano aí do Ministério da Educação. Se você for uma pessoa, então, que polui menos, que não debate política nas redes sociais, que não briga com o vizinho, é, que lava a louça da mãe quando vai na casa dela. E dentre outros, agora falando sério pessoal, é, respeitando aí essa regra, a sua aposentadoria vai ser um pouco mais alta do que a minha, por exemplo, que passei a vida criticando o governo na internet. Seus filhos terão acesso a uma escola melhor. Olha só, Camila, eles estão planejando ter dois níveis de escola. Uma para o pessoal nota 10 e uma para o pessoal nota 8. Gente, Hitler tentou fazer isso, tá? Só para para contextualizar. Não, isso que eu ia
0: falar, isso é da Alemanha nazista. Os pois judeus é. tinham pontuação, tinham carteirinha, podiam comprar limitado no, nos mercados. É,
1: bom, mas, mas é para é é isso que a gente está caminhando, Camila. E aí, é, é, é para isso. Então, assim, é, você vai poder morar em um bairro melhor, você vai poder viajar. ó. É, porque é o que acontece... Eles querem reduzir o número de voos internacionais porque polui o meio ambiente. Para reduzir, você tem que ter o quê? Menos pessoas viajando. E para ter menos pessoas viajando, o Estado vai dizer, Camila, pela sua pontuação aqui... Gente, o que nós estamos falando aqui é gravíssimo, tá? Ó, Camila, pela sua pontuação, então, você vai poder viajar duas vezes por ano para fora da Alemanha. Aí eles vão lá, oi, Ivan, pô, você, hein? Comício do Trump, não sei o quê. Não, você não vai nenhuma vez esse ano. Vai ser assim, e aí, o que acontece? Com menos pessoas viajando, menos voos. Mas é tudo pela preservação do meio ambiente, Camila. Tudo para preservar né, a camada do ozônio, etc, etc. Então, é muito grave, me preocupa. E outra, o Ministério da Educação alemão, ele não esconde em nenhum momento, pelo que eu li, que eles se inspiram, sim, na China. Olha lá, ó, na China tá, porque já na China é simples, você sair da China. Esses chineses que a gente vê viajando pelo mundo é porque eles tiveram o um ok do, do governo. Então, eles devem ter uma pontuação boa. Então, uh, eles dizem, olha, isso funcionou lá na China. Lógico que vai, é, é, que vai funcionar. Que o Estado ali com com um rifle na cabeça do cara funciona mesmo. E alguém aqui no Ocidente gostou. Camila, a gente cantou essa bola em janeiro. Aí vem o passaporte sanitário. E o passaporte sanitário ele não será o fim. Ele é apenas o meio para outros fins. Bom, quinta-feira entrou em vigor o passaporte sanitário no continente europeu, graças a Deus o Reino Unido não aderiu, até porque está fora da União Europeia, mas por outros motivos aqui, muito provavelmente a gente não vai ter esse passaporte sanitário, por enquanto. Mas é, são passos até a gente chegar nesse controle total do Estado. Você falou sobre os judeus de comprarem comida racionada, né? Bom, não está na nossa pauta, mas é uma informação, já que estamos ali na, na Alemanha, é, a rede de supermercados Aldi, a eles já anunciaram que eles vão propositalmente aumentar o preço da carne. Olha só, se você tem um comércio, você quer reduzir o preço, porque assim mais pessoas vêm para o seu comércio, compram mais e, e aí você fatura mais. Não, eles vão aumentar de, aumentar de propósito o preço da carne para que menos pessoas consumam carne. Adivinha até quando, Camila? Eu te dou uma, uma opção. Quando que o plano tem que estar 100% operativo? um ano, vai. 2030. Ah, Camila, você é muito inteligente, eu vou te fazer uma Sim. pergunta mais difícil. Até 2030, eu tenho documentos desse do supermercado Audi, é, a gente pode estar disponibilizando para o pessoal, se for o caso, de que o plano deles é o quê? Eles foram pressionados, porque ó, a carne de vocês está muito barata, assim, todo mundo compra carne, aí todo mundo come carne, aí precisa criar mais vaca, e aí aquela coisa do meio ambiente. Então, você fala, ah, é esse o problema. Então a gente vai assim tirar as carnes mais baratas, vamos tornar elas mais caras, assim menos pessoas. Porque não, se a carne é mais cara, menos pessoas come carne. Agora eu tenho uma péssima notícia para dar. Não termina por aqui. Hoje a gente está falando de carne de gado. Amanhã vai ser carne de porco e de frango e de ovelha, tá? Ou carneiro, dependendo como é que você queira falar. A ideia é tirar a proteína da alimentação das pessoas. Porque o Estado quer decidir o que você vai poder comer ou não. E o Estado quer que você fique em casa. E ele vai levar comida para você em casa, mas ele vai levar rações é, como na Coreia do Norte. E a gente já sabe que na Coreia do Norte não tem carne. Então é primeiro eu preciso educar as pessoas que elas precisem, precisam viver sem carne, para quando chegar o momento que o Estado for levar a comida até a sua porta, você não reclamar: Ô, oh, cadê a minha picanha? Não, mas não pode, porque senão daqui a 10 anos o oceano vai invadir o Mato Grosso. É, Camila, é, a única coisa que eu mudaria assim, do que eu falei e estou falando aqui desde janeiro, é, eu estou um pouco assustado com a velocidade das coisas. Tudo isso que a gente está falando, eu achei que ia levar mais anos para para ser colocado em prática. E nesse ano de 2021, a revolução, sabe, quando o piloto de avião, ele, ele aperta o manche ali para o avião ir para frente frente, é, eles apertaram isso aí eles estão trabalhando a mil quilômetros por hora. E, Camila, posso fazer um... Não é um jabá, mas eu posso indicar o trabalho de um, de um amigo meu aqui, que eu acho que você conhece ele. Sim. O Alexandre Costa, o professor Alexandre Costa. Ah, ele... eu fiz
0: live com ele. Ah, eu é adoro. verdade. É.
1: É, pessoal, que quer aprender mais sobre... Isso que eu tô falando são notícias do que está acontecendo. Mas se você quer entender realmente os bastidores... E como que isso, como que a gente chega até o Ivan falando uma notícia aqui que o mercado quer aumentar o preço da carne, eu recomendo muito o trabalho do professor Alexandre Costa, os livros dele. Eu mesmo, Camila, aprendi e aprendo muito com ele. Ele é um cara sensacional, tem o um canal dele. nome do canal é Alexandre Costa. Então é fácil de achar. E que bom que você entre Agora eu lembrei que você entrevistou ele. E para a gente entender todo esse movimento, eu recomendo aí o canal e os livros dele também, Camila. Mas é isso. Estão querendo aumentar o preço da carne para que menos pessoas consumam carne. Mas é para o teu bem, tá, Camila.
0: Ah, não. Sim. O Estado sempre pensando no meu bem. Que é pela sua saúde, pela sua segurança, <risos> pelo, ambiente. pelo seu bem, pelo meio ambiente, pelo seu futuro. Que isso? O Estado é um grande pai assim que abraça a gente. O que é engraçado, Ivan, você falou da velocidade. Essa velocidade só aconteceu por causa de um vírus que veio da China, né? Por isso que é chamado peste chinesa. Ele veio da China, do laboratório de Wuhan. E o segundo ponto, que é completamente hipócrita, é que a China é o país que mais polui o mundo. E Tem eles se que... estão preocupados com a camada de ozônio com o avião.
1: Pois é. É só fazer menos negócio com a China que a, eu te garanto que a, que a, a poluição vai diminuindo o mundo.
0: É só começar a isolar a China que a poluição vai diminuindo. O que não chama a atenção, Ivan, dessa notícia. Vamos voltar ali para duas semanas atrás o G7, porque a Alemanha está no G7. Sim. O G7 falou que queria colocar a China de lado para conter os avanços da China. Mas a Merkel então ela precisa decidir que lado que ela está, ou se ela quer isolar a China e seguir no Ocidente, ou se ela quer copiar a China. Como é que você vê essa declaração?
1: Mais o que decidir qual lado a Merkel está, é... a Merkel ela, é... ela tem data de validade, né? Apesar, e aí vem a minha preocupação, que eu acho que vão encontrar um carguinho para ela na União Europeia. Aí o buraco é mais embaixo, é. O sistema é F mesmo, viu? Então, mais do que é tentar decidir aí, ver qual lado a Angela Merkel está, a gente precisa monitorar a União Europeia, que é um órgão. Veja bem, a gente tem um nome, que tem lá, ah, tem a presidente, Úrsula Vanderlei e tal. Mas as pessoas que decidem as diretrizes são pessoas que estão atrás de uma parede que a gente não vê. É o máximo que a gente consegue, e aí, por isso que eu recomendo o trabalho do senhor Alexandre é saber quem são as pessoas que estão patrocinando essas pessoas, os grupos por trás, os bilionários, os Bill Gates da vida. Mas quem é um grupo de tecnocratas que sentem em redor de uma mesa e diz, ó, oh, ninguém vai mais comer carne, por quê? Porque a gente quer todo mundo em casa. Tem outra coisa nessa questão da carne, Camila, que é o seguinte, é um pedreiro que trabalha, né? Ele precisa comer bem para levantar peso, né? é um trabalho braçal. E quantos outros trabalhos braçais a gente tem mundo afora? se o ser humano não se alimentar bem, ele já não vai mais ser capaz de fazer esse trabalho. E aí vai que Vai vir um robô para fazer o trabalho dele. E o que, que vai acontecer com aquele pedreiro? Não, ele vai ficar em casa. Não, mas ele vai ficar em casa, ele vai roubar, ele vai... Não, então o Estado vai dar comida para ele ficar em Você está entendendo como a engenharia de controle social está avançando de uma maneira que a gente não está... Mesmo nós, que estamos aqui semanalmente, a gente não consegue acompanhar. 2021 está muito pesado. Então, é, sobre o lado da Angela Merkel, ela está do lado revolucionário. Em, em momentos, o que a China faz é interessante para ela. Em outros, nem tanto. Porque o, aqui a gente. O Xi Jinping eu achava essa semana. Ó, a, ó Angela, você quer o teu socialismo? Fica aí na União Europeia com ele, que aqui na China você não vai ter vez. Mas saiba que quando a gente tiver influência sobre a China, vai ser o nosso socialismo e não o seu. Acho que agora eu consegui resumir a, a resposta para a sua pergunta.
0: Aí, Ivan, é. é... É assustador e por coincidência, né? É bom, a gente trazer alguns fatos. Quem tentou em colocar ração humana em São Paulo foi o João Dória quando ele era prefeito em 2016.
1: Eu não sabia. Sério essa?
0: É. Como assim, ele ração, queria... humana? A ração humana. Ele falou que pobre não tem preferência alimentar, né? Então eles queriam pegar os alimentos que estavam perto de vencimento processar, transformar em ração e dar para famílias pobres.
1: Eu não sabia dessa.
0: É, quem trouxe a, a ideia foi o João Dória. E quando Mas ele era é, prefeito, isso ele, causou uma, uma ele revolta. Deve,
1: ele deve ter pego essa ideia em algum lugar, Camila. Da China. Não tem... Ah, aí, então. É, aí eu concordo. Aí, meu Deus. É... É não, grátis. é doente. tá? É retrocesso de 15 anos.
0: Não, é, é aquela...
1: Essa, é, conselho para as mulheres aqui. Dica do tio Ivan. Não vão no mesmo salão de beleza da primeira dama de São Paulo. <risos> <risos> <Perde> <risos> esse, esse, porque depois de tanta notícia ruim, vamos dar uma risada, né, Camila? É, não, não, eu não duvidei de você, Camila, mas é que é uma notícia que você diz assim, meu Deus, tá vendo? A gente não consegue, mesmo tentando acompanhar, você vê cidade que é em São Paulo, tem a população de vários países da Europa. e um né, aí, ó, Mas olha a mensagem, né? a camisa, paz. É, ou seja, vamos te dar a ração, você fica quietinho na tua, paz. O que ele tinha que fazer era ajudar essas pessoas a terem condições de comprar melhor alimento, trabalhar, progredir, crescer na vida, não depender do Estado. Mas ó, ele se diz um liberal, e ele é um liberal que quer que as pessoas dependam do Estado. Ah, olha, é que eu não falo palavrão, sabe, Camila? Mas às vezes dá vontade. É impressionante. Mas é pela paz, né? Como diz a Camila Inclusive,
0: dele. ele ia conceder incentivos econômicos e até isenção de impostos para pessoas ou empresas que doassem o seu resto para ele processar e dar para famílias pobres.
1: E aquela garrafa de bolinha de gude ali, aquilo ali, em teoria, é seria a ração. A ra...
0: Nossa. Essa aqui é a ração.
1: Gente, o alimento foi apresentado por Dória no lançamento do projeto de campanha. De isso aí foi para frente, Camila?
0: Não, porque isso causou uma revolta em todo mundo. Quem era pró-Dória, quem era contra-Dória. E eu quero te mostrar que a foto que está no alimento. Reconhece?
1: Eles usaram Nossa Senhora Aparecida para fazer propaganda disso.
0: reconhece?
1: Ah. Esse vai de Tobogã, Camila. Você sabe para onde que ele vai? Eu não vou falar, Sim. mas ele vai de Tobogã. Jesus amado. Impressionante, é. eu não sabia que não.
0: Pois é, Ivan. Pois é, Ivan. Então, isso, essa bobajada aí, quem começou no Brasil foi o filho mas, do capeta.
1: Que nem você falou, veio da China. Então é por isso que nós estamos aqui semanalmente trazendo essas notícias. Ó, o que aconteceu agora na Alemanha? Alguém pode dizer, ah, mas o Ministério da Educação do governo Bolsonaro não vai fazer isso. Quem garante que nós vamos ter um, por exemplo, um governo de direita pro resto da vida do Brasil? 2026 vai, 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 presidente 2022, 2026 volta à esquerda. O projeto já vem pronto, dia 5 de janeiro eles estão, vão, é, é por isso que nós estamos aqui, enfim, falando, e eu fico contente que eu reparei que a audiência do nosso quadro aqui aumentou, Camila, eu fico muito agradecido a todos aí, em nome meu e da Camila, já tomando conta aqui. Mas é por isso que nós estamos aqui, para no mínimo tentar alertar as pessoas e passar o que está acontecendo aqui fora, né?
0: Ivan, Estados Unidos, primeiro, já quero que você fala, fale sobre Biden e Putin. E o segundo é que, a, esse é seu tweet é do dia 2, sexta-feira, agora há pouco, cerca de 200 empresas americanas foram atingidas por um ataque colossal de ransomware, de acordo com a empresa de segurança cibernética. O Huntress. nossa, não sei falar isso não, Larissa, diz que o hack teve como alvo a empresa TI. Quer sair, concede na Flórida. Isso daí é aquela briga que teve entre o Biden e o Putin. E eles falaram que é saber, então a guerra agora vai ser virtual vai ser de hacker.
1: O Putin tá respondendo ali através do GIF, né? O cara, o cara que fez esse GIF tinha que dar um prêmio para ele, Camila. O Biden entregou uma lista para o Vladimir Putin com 16 setores. Que olha, nesses setores aqui, nós não vamos permitir. Ataque cibernético não faz aqui, tá? Putin, que nem criança no, no intervalo do colégio brigando, né? Na, na hora do recreio, meu com certeza, essas 200 empresas então não estavam na lista ali da 16 setores, sei lá o que que o Biden entregou. E, e, e assim, é uma demonstração de força da Rússia, queiramos ou não. Não faz o, o papel, a tinta na caneta ainda nem, nem secou direito e a gente já tá tendo esse a teve esse. Ataque. É, depois, no sábado, eu dei uma olhada, aparentemente, o sistema de defesa dessas empresas meio que conseguiu administrar o ataque, né? mas o que chamou a atenção foi justamente o número de empresas afetadas, 200, não é duas ou três. Muito provavelmente esse ataque saiu ou do, da Rússia, ou de algum país ali, satélite da Rússia, satélite que eu digo na geopolítica, não vizinho, né como o Irã, Coreia do Norte, ou uh, até a China mesmo. Então, é... é é, um, é o Putin dizendo, Biden, aquela conversa que a gente teve, e, e se não, não, nós não tivéssemos a conversa, ia dar na mesma. É... Fora disso, a gente não teve nenhuma movimentação maior aí, Putin e Biden. Ah, o Putin andou conversando com o Xi Jinping na segunda-feira. Né? Amanhã vai fazer uma semana que eles andaram conversando. E o Putin reforçou que a amizade e, e a parceria com a China é importante para manter a ordem mundial. Então, ó, o Putin diz isso na segunda e na quinta-feira o Xi Jinping vem e fala que o socialismo deles é o melhor. Gente, não é mais o Jornal da Esquina que está falando isso, Cristo Santo. É, são os caras, meu, sabe? É o Xi Jinping e o Putin que estão falando, sabe? Eles não estão mais nem pedindo segredo. Mas não, Camila, vamos fazer negócios, né? Tudo business. Vai ver a hora que o business entrar. Você vai ver o é, tamanho do, do business. Do business na hora
0: de chegar é. Ivan, você também postou o seguinte para surpresa de ninguém a preocupação com o crime atingiu o ponto mais alto em quatro anos e meio a um aumento de mortes em grandes cidades e um aumento nos crimes violentos, de acordo com a pesquisa do Washington Post ABC News, divulgada hoje Trump avisou, seu tweet de sexta-feira o crime, a criminalidade aumentou nos Estados Unidos por conta da crise migratória?
1: Não, Camila, não, não dá para dizer que aumentou por causa da crise migratória, mas é, a sensação é a seguinte, aquele velho ditado, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Camila, o Biden, em alguns estados, já é, tá valendo o seguinte, a polícia prende o criminal, interroga e solta. Não podemos ficar com eles, com essas vítimas da sociedade. O Trump, é, você sabe que eu, né, a gente faz um trabalho de transmitir os comícios do, dele, e ele todo santo comício de 2020 falou vai acontecer isso. Então, os criminosos eles estão com a sensação de que na administração federal do Biden é, a punição vai ser mais branda, caso aconteça alguma punição. Então, de fato, olha, não é coincidência, quatro anos e meio Quatro anos e meio atrás, quem assumiu a presidência foi o Trump. Então, só a presença dele na Casa Branca já garantia e era um fator de segurança nesse sentido. E mais, vários governadores e prefeitos do lado do Joe Biden, do Partido Democrata, o que eles estão fazendo? Tirando verba da polícia, tirando fundos da polícia. Tanto é, Camila, e, e aí, é por isso que eu digo: é, cada, quanto mais eu estudo a eleição de 2020, mais eu me pergunto, meu Deus, tiveram que fazer na mão grande mesmo. Os Estados Unidos têm 50 estados, portanto, tem 50 capitais. Os departamento de, departamentos de polícia dessas 50 capitais, pela primeira vez na história que se tenha conhecimento, apoiaram um único candidato, que foi o Trump. E depois vem me dizer que ele perdeu a eleição, mas enfim porque eles sabiam que eles... Ter... Porque imagina, se coloca no lugar de um policial que vai ter menos munição, que vai ter menos... O carro, sabe, não vai ser reformado, enfim, passar por manutenção. Porque quando você tira dinheiro da polícia, é... quem sente na pele é o policial que está lá na linha de frente. Não é o... Agora vou fazer um trocadilho com a música do Legião Urbana, né? Não é o general que está sentado na mesa com o um X na mão. É o cara que está lá na frente, né? Então, e o general também não tem culpa se o Biden está tirando dinheiro deles. Mas é, é isso que está acontecendo. Então, a criminalidade está comendo solta. E, veja bem, de novo, Camila, eu fiz questão de frisar que essa pesquisa foi feita pelo Washington Post e pelo ABC News, porque, primeiro, são dois jornais que apoiaram a candidatura do Biden. O Washington Post teve a cara de pau de dizer que o Biden venceria uh, estados como o Iowa e Ohio na véspera da eleição, estados que o Trump ganhou com folga. Ou seja, bem alinhado com o John Biden mas de novo, né? Assim como para Merkel, a realidade ela se impõe. E hoje as pessoas nos Estados Unidos, quem diria, né? Estão preocupadas. Isso é em todos, na maioria dos estados. Antigamente esse problema era mais a cidade de Detroit, alguns bairros de Nova York, etc. Não. Agora é meio que sistêmico. É, eu sei que você faz essas missões com a Cissa, ela pode até falar melhor isso para a gente. Mas a cidade de São Francisco, por exemplo, na Califórnia. Que é uma cidade, era, era uma cidade linda, bonita. Você vê nos filmes né dos anos 80, 90, era, era pô, queria morar ali. Hoje, se me derem de presente São Francisco, eu vou dizer, ó, me dá a minha parte em dinheiro e fica com a cidade, porque eu não vou querer, sabe? é, é, é Virou terra de ninguém. Então, e isso reflete na, 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 na opinião das pessoas. Agora, é impressionante como a, essa, a mídia ela consegue driblar a narrativa. E, ainda assim, eles vão vender isso para o público como um problema social. Então, mais Estado, mais partido democrata, mais, mais política para resolver o problema, quando, na verdade, a solução está do outro lado, né, Camila? Os americanos, aos poucos, alguns, né, estão descobrindo o que nós descobrimos em 2014, o significado da palavra estelionato eleitoral.
0: Ivan, já que a gente está falando de coisas bizarras, a gente tem que falar do Canadá. Pois que é. as estátuas da rainha Vitória e da rainha Elizabeth II foram derrubadas, profanadas e danificadas por uma multidão violenta durante protestos no Canadá no Dia Nacional do País sobre o passado colonial. Enquanto eu passo o vídeo, se você puder comentar.
1: É um vídeo curto, mas que, enfim, as imagens falam por si só. Uh, Camila, o Canadá ele faz parte... Da Commonwealth, portanto, a Rainha Elizabeth II, essa que eles andaram dele, não essa que caiu a estátua, uma outra, é a monarca deles. O dinheiro canadense, se não me engano, tem a foto da Rainha Elizabeth, algumas notas, pelo menos. É, tudo começa, Camila. É bom, a gente sabe toda a questão do movimento Black Lives Matters e tudo mais. Essa aí, se não me engano, é a mesma, só que daí já né, no chão. É. Só um parênteses bem rápido. A Rainha Vitória foi uma das pessoas mais bondosas que passou pela Terra, viu? Ela era. É, eu recomendo até o filme dela. Tem a jovem Rainha Inglaterra, a Rainha Vitória. E, enfim. Cadê as feministas, né? Estão derrubando a foto, uma estátua de duas mulheres. E aí as feministas, aí vale, né? Aí não tem problema. Bom, a, o que está acontecendo no Canadá é, é, é o seguinte: estamos muito próximos de, de uma convulsão social. É, recentemente encontraram o corpo de mil e tantas crianças indígenas próximas a uma área onde a Igreja Católica controlava há 150, 200 anos atrás. Isso foi o estopim da revolta. É, até o momento que a gente está aqui, né? É, cinco igrejas católicas já foram queimadas e a coisa se alastrou. Então, quando você tem essa militância na rua, e é uma militância sem cérebro, mas não, alguma coisa eles têm ali naquela na, massa, na cabeça. Mas é uma militância que está com raiva. A gente já viu isso acontecer antes. Maio de 68, em Paris, é um exemplo. É, eles querem queimar, derrubar qualquer símbolo de, de nação e, e apagar o passado da, do país, etc. E... Nesse caso, eles veem ali na figura da Rainha Vitória e na Rainha Elizabeth um período colonial, quando o Canadá era colônia do Reino Unido. Portanto, é preciso apagar. E por que é preciso apagar o período colonial? Porque, sim, durante o período colonial nós tínhamos a escravidão. Agora, vale lembrar que o Reino Unido foi o primeiro país ocidental a levantar essa questão da, da escravidão e acabar com a escravidão. Portanto, é, eles estão atacando, na minha opinião, o inimigo errado, mas enfim. E realmente é muito triste é, que aconteça isso. E, senhores, aí no Brasil, é, eu não me surpreenderia se logo, logo, alguns símbolos nacionais, em, através de estátuas, ruas, prédios, enfim, começassem é, a, a ser alvo de, dessa barbárie aí que a gente viu, Camila.
0: Ivan, a esquerda quer que se tire o um mausoléu de 1932 aqui do Ibirapuera. Os heróis paulistas que lutaram contra a ditadura de Getúlio Vargas, que morreram em combate, eles querem que tire qualquer referência ou memória desses guerreiros. Eles querem apagar a história, não adianta. O que me choca... É a ignorância cultural e histórica dessas pessoas são tão vazias, são tão rasas que não tem a percepção da profundidade do, assim, da, da história para a construção de uma nação. É a mesma pessoa que fala contra a cultura. A cultura está na formação de uma sociedade local. Então você não pode aniquilar a cultura porque você aniquila a história de uma sociedade local. Imagina agora aniquilar o passado, esconder o passado, reescrever o passado. E aí a gente vê coisas se repetindo, como por exemplo o nazismo na Alemanha, a volta do comunismo estalinismo, Mao Tse Tung da China. É para que para que falar de holodomor, né? É. Para que lembrar dos gulags? Para que lembrar o que aconteceu na Sibéria? Isso é para. É passado. É tipo a biologia. É opressora. Agora os tempos são outros, né, Ivan?
1: Camila, eu presenciei essa... Já que a, a palavra do nosso programa que hoje é paradoxo, é, eu vi movimentos antifascistas é, tentarem derrubar a estátua do Churchill aqui em Londres. O cara foi o único em um determinado momento da Segunda Guerra que ficou de pé diante dos fascistas. Eles tinham que estar é, levantando essa estátua. E mais, eu vi o movimento Black Lives Matter tentando derrubar a estátua do Abraham Lincoln, que foi o presidente americano que literalmente deu a vida, que mataram ele depois, por causa da questão que ele não queria mais escravos nos Estados Unidos. Quer dizer, é um é um o cara lutou por eles, fez do mandato dele de presidente a vida dele. E olha só, do Partido Republicano, do partido do Trump, né? Mas isso obviamente a, a esquerda hoje, ela, a, o pessoal nos Estados Unidos diz, não, a Lincoln hoje seria afiliado ao Partido Democrata, aham, uhum, sei. Então, eles vão lá e atacam a estátua do cara que literalmente deu a vida por eles. É, é, por isso que eu, eu, eu falo aqui, não quero insistir, mas é, beira uma doença isso, Camilo.
0: sem ou doença é uma burrice extrema, né? Porque essa geração, ela é mais burra que a gente. <risos> Não, é sério. Foi feita uma pesquisa. A, é, a linha certa é você ser mais inteligente que seu pai, né? É. E essa geração, a todinho aí a Leite Pera, é. foi tão mimado, tão protegido, tão alienado que ela é mais burra que a gente.
1: É, Camila, eu vejo assim. Ó, por exemplo, até porque a questão da tecnologia, sem querer se afastar muito aqui, mas por exemplo no meu tempo aqui, quando eu vim morar na Europa, você saía na rua, era o dicionário na mão, e você tinha que fazer as traduções ali, ó, papel, caneta, às vezes para conseguir uma entrevista de emprego você tinha que escrever uma folha ali. Hoje você pega, fala no celular, o celular traduz para você. Moral da história, as pessoas, eu tô vendo brasileiro vindo morar aqui, que já tá aqui dois, três anos, e não aprendeu inglês. Por quê? O celular faz tudo para ele. Você entendeu? Já a galera que veio do tempo, nosso tempo, né, Camila? O metiolato ardia, né? Então, você tinha E é uma expressão que, assim, meu amigo, você chegava aqui e não tinha o celular para traduzir para você. Você tinha que se virar a falar. Então você aprendia o idioma. E, e, e é um exemplo. Então, pela primeira vez na história, eu vi algo assim, que é, a geração que veio depois é mais boa. Eu ainda culpo o metiolato, mas aí é, acho que as pessoas não estão prontas para esse debate.
0: Não, ninguém está pronto para debater o quanto o metiolato ardia. E o pior, não funcionava.
1: Era... É pior, é isso. <risos>
0: É, só ardia, na verdade.
1: Não, mas ele funcionava, Camila, porque você pensava duas vezes antes de cair no chão, porque senão ia ter que passar uma metiolate. Minha mãe essa. não
0: passava assim, né? Porque a gente tem mãe ah. raiz, ela passava assim,
1: ó. Ah, é. Tinha que esfregar, né?
0: É, tinha que esfregar. Ivan, já que a gente já falou da, da Alemanha, Estados Unidos, Canadá, agora vamos falar um pouquinho da Itália para mostrar para o pessoal, porque quando eu falo assim, gente, não é só no Brasil, é no mundo é. inteiro. Imagina! Isso não está acontecendo, no sei onde, então vem cá. Itália, os partidos de esquerda na Itália estão pressionando jogadores da seleção italiana a se ajoelharem amanhã antes da partida com a Bélgica. Em apoio ao Black Lives Matters. Em reunião no sábado, os jogadores decidiram que não se ajoelhariam. Mesmo assim, a esquerda ainda pressiona. Eles querem que os jogadores se ajoelhem a um grupo terrorista, assassino e violento?
1: Pois é, Camila. É, porque assim, esse tweet acho que foi na sexta, antes da partida com a Bélgica. Então, o que acontece? A Itália, até então, até no momento desse tweet, tinha jogado quatro partidas. Fora os amistosos ali, preparatórios. e nenhum deles eles se ajoelharam. Antes da partida com a Áustria, na segunda, essa mesma pressão aconteceu. E os jogadores fizeram uma reunião na concentração. E o capitão veio e falou, ó, a gente chegou à a, a, a conclusão de que tem um que outro que, que queria se ajoelhar, mas eles nem sabiam o porquê. Teve um jogador que falou, olha, eu vi que os outros estão se ajoelhando, acho que também vou me ajoelhar, mas eu não sabia o porquê. Aí o capitão Chiellini meio que explicou a história, explicou o que é o Black Lives Matter. Só um parênteses aqui. O Kelini joga no time que eu não gosto, tá? Então eu não tenho nenhum motivo para defender ele aqui. Fecha parênteses. Mas ele fez o que o um capitão faz, ó. É isso, isso, isso. Bom, aí eles, na partida com a Alça eles não se ajoelharam. E a Alstra, uh, se não me engano, alguns jogadores da Alça se ajoelharam. E durante a semana, na Itália, não se falou em futebol, Camilo. Se falou somente disso. Como a Itália ganhou da Áustria, mas isso passou despercebido. Como que os jogadores não se ajoelharam? Olha, um jogador vai para um campo para ganhar o jogo. E a pressão começou a chegar não nos jogadores, mas aonde? Nos patrocinadores. Porque eles entenderam que os jogadores por si só não iam se ajoelhar. E aí então a esquerda começou a atacar os patrocinadores. Bom, a gente chegou na sexta-feira, meio-dia, a Itália jogou às cinco horas com a Bélgica e ninguém sabia se eles iam se ajoelhar ou não. Aí, de tarde, eles chegaram à conclusão, ok, vamos se ajoelhar, e eles acabaram se ajoelhando. Repercutiu mal, porque daí do lado de cá também falou, peraí, mas vocês não se ajoelharam até agora, por que, que se ajoelharam agora? Não, porque a Bélgica também se ajoelhou. Aí eles querem adotar, assim, ah, se o outro time se ajoelhar, a gente se ajoelha. Se assim, não, não. Tá bem aí, é bem a moda italiana o que está acontecendo. Só que, óbvio, quando você tem um patrocinador, é, eu não me ajoelharia, mas... O cara que, o que joga bola... Ah, ok, tá. é pra, Quanto que é o contrato? É tanto? Então, tá, vou me ajoelhar. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Agora, de instinto, os jogadores da Itália não queriam se ajoelhar perante a Bélgica. Se ajoelharam, venceram 2 a 1 um. É a próxima partida que é a Espanha. Eu não sei se a Espanha está se ajoelhando. Tá. Então, mas vai começar de novo a polêmica até a próxima partida, se eles vão se ajoelhar ou não. Agora, o fato que fica é que eles se ajoelharam contra a Bélgica só porque essa pressão de três, quatro partidos da esquerda ali foi terrível. Jornais escreveram editoriais, jornais que nem tratam de esporte, virou uma questão nacional ali, e embora a maioria da população, pelo que eu vi na, nas redes, fosse contra, eles acabaram cedendo no jogo contra a Bélgica, mas alguns deles acho que já se arrependeram. Vamos ver o que vai acontecer terça-feira no jogo contra a Espanha. Mas aí a gente vê como que o braço revolucionário ele, ele vai agindo, né, Camilo?
0: Ivan, eu jamais me ajoelharia
1: para ninguém. Eu Nenhum contrato do mundo faria. Me ajoelhar.
0: Jamais. Porque a gente só se ajoelha para Deus. A gente abaixa a cabeça para pai, mãe e avô e você só se ajoelha para Deus. Pois é. Se ajoelhar para um grupo assassino, terrorista, violento, perturbado
1: hum, por dinheiro mas...
0: nenhum no mundo.
1: Eu, eu, eu acho que eu também ia na mesma linha, Camila. Eu diz: ó, rasga meu contrato aí, faça o que vocês quiserem, mas eu. Se os outros dez jogadores quiserem se abaixar, se abate. E eu ficaria de pé.
0: Ok, só, você só se ajoelha pra Deus. Por isso que fala, dobre teu joelho e ore. É. Só! Pois é, pois
1: só. É. Não, é, como você falou, né? É um ato terrorista, então. É um duro, Os caras é um espancaram
0: corpo. criança, mulher grávida, velho
1: tacando fogo, não tem Apenas
0: por serem brancas, ensinando crianças negras baterem em crianças pequenininhas. Juro por Deus, teve um vídeo que eu vi, Ivan, que às vezes eu penso nele até hoje. Uma menininha negra batendo numa menininha branca. A menininha branca menorzinha, a menininha negra maior. Se eu fosse a mãe daquela criança, eu tinha dado um tapa na cara daquela menina. Não importa se tinha 4, 5, 6 anos, não importa. Ela ia parar do outro lado. Porque filho meu quem encosta a mão sou eu. Ninguém... Ninguém mais no mundo. Concordo é, com você. É um absurdo. Cara, vamos falar de França. Ah, não tenho o que falar. Não é revolta. Os promotores franceses abriram uma investigação sobre quatro varejistas de moda suspeitos de ocultar crimes contra a humanidade na região de Xinjiang, na China. As marcas investigadas são o Nico France Zara, ou a Zara, Zara. Zara é, é uma marca caríssima mano
1: Caraca. aí no Brasil né
0: é aqui no Brasil É elite da elite
1: uhum.
0: SMCP e a She checkers
1: é essas duas últimas eu sinceramente não conheço as outras também duas não eu, as outras du as duas primeiras a Zara e a Uniqlo eu conheço bem a Uniqlo inclusive aí que tá ó a Uniqlo patrocina material esportivo e aí, a Uniclo está obrigando, de repente, um atleta a ficar de joelho e, do outro lado, explorando é, trabalho escravo, né?
0: A Pô. Apple também, né?
1: Ah, aí eu já não, acho, não... Sim, mas não nessa investigação, né? mas não, a Apple mas também. Ela tem uh -huh.
0: um a Renner, a Renner aqui, brasileira, é. que faz é, ação LGBT e o alfabeto inteiro elevado à décima potência foi pega com trabalho escravo, Iva. Pois
1: é, essa investigação foi aberta, se não me engano, na sexta-feira também, Camila. E qual é o objetivo dos promotores franceses? Descobrirem se essas empresas estão vendendo produtos na França, fabricados ali com mão de obra escrava. Eu não sabia, Camila. Que a Zara, ela é recorrente. O pessoal no Twitter aí foi comentar: ó, oh, peraí, a Zara não é a primeira vez, não. Parece que no Brasil, em 2011 2012, ela se envolveu num, uh, em um episódio parecido com esse. Junto com a Renner. Aí, ó, viu? Então. A Renner é... já foi
0: pega umas quatro vezes três, quatro vezes.
1: A Zara aqui é considerado classe média. Eu sei que no Brasil é, digamos que você tem que ter um poder aquisitivo um pouco maior para comprar uma, uma roupa da Zara. Aqui ela é um pouco mais barata. Mas isso é não, nenhuma empresa, né? nem rica ou pobre, não, não tem que explorar <risos> ninguém é, como escravo. O que, que vai acontecer, Camila? As é, as empresas vão chegar. Ó, oh, não, a gente não sabia, a gente contratou um terceiro lá na China, tá? O que, que vão fazer? Ah, vamos pagar uma multa aqui e o dinheiro vamos dar para a comunidade LGBT ou para o BLM ou para alguém assim. É isso que vai acontecer. Bem no fim, a revolução ela sai sempre ganhando, Camila. A verdade é essa. É, eu prometo aqui ao público do seu canal, tão logo a gente tenha novidades a respeito dessa investigação, a gente pode trazer. Mas mais uma vez escancara né, essa questão hipócrita, porque é, as empresas aí elas tentam passar de bonitinho, fazer campanhas, colorido, não sei o quê, não sei o quê, e do outro lado estão escravizando as pessoas. E, e, de novo, a China no meio, né? Por que, que eles fazem isso na China e não fazem nos Estados Unidos? Porque a China permite que isso aconteça. Ora porra! <risos> Baixando o lava aqui um pouco, mas não tem como. É por isso que eles vão lá fazer isso. Eles vai, vai escravizar alguém no Texas para você ver o que, que vai acontecer. Então, eles só vão tenta, lá pra China. só tenta, bem lembrado. Só tenta. Então, como o governo chinês diz: olha, a gente tem uns muçulmanos aqui, que é, na verdade ali é questão contra os muçulmanos nessa região. A gente não sabe o que fazer com eles. Querem colocar trabalhar aí para troco de comida, porque é né? É isso que... Eu sei que eu estou falando aqui, a maneira que eu estou falando parece ser, assim, minimalista. Mas é, é, é de fato o que acontece. Então, o grande erro, Camila, mas, enfim, aqui seria necessário no mínimo um curso para... Ou no mínimo mais duas horas de live. Mas o grande erro do Ocidente foi... Não sei se foi proposital, eu acho que foi, mas, enfim, foi abrir aí a, a possibilidade da China entrar na Organização Mundial do Comércio entrar nesse círculo. Aí abriu a porteira do, do inferno, literalmente. E aí acontece o que acontece aí nessa questão aí de... São quatro empresas. Se for fuçar mesmo, se for mexer mesmo, vai aparecer milhares de empresas. Isso aí é, não é segredo para ninguém. Se não me
0: engano, e aí o pessoal do chat me corrige, o pessoal nos comentários me corrige se eu estiver errada, a única empresa que até hoje não foi pega com mão escrava foi a Samsung.
1: Olha aí. E é a Samsung que está encerrando as atividades na China, né? O celular, tá. da Samsung, o celular da Samsung vai ficar um pouquinho mais caro, mas, é, bom, a tendência é melhorar a qualidade, mas, pelo menos, quando você comprar um produto da Samsung, você vai dizer, meu, estou com, com a consciência tranquila. <risos> Olha que ponto que a gente chegou, né, Camila? Mas é, não é fazer propaganda, né? A Samsung nem sabe que eu e a Camila existimos. São os fatos, né? Outra fato não argumento
0: exatamente Ivan, eu, é o que eu falo eu prefiro pagar por algo um pouquinho mais azedo parcelar em mais vezes aumentar o número de carnês mas não vim com coisa da China
1: e não vim manchado de sangue né?
0: é por conta do que eles fazem com os uigu, uigures e pela mão de obra escrava que eles fazem com os próprios chineses também é horrível você saber que você contribui para isso de alguma forma direta ou indiretamente Ivan, e pra gente finalizar, só para chancelar o que a gente vem avisando a respeito desse passaporte, anuncio, os Estados Unidos anunciaram planos para uma terceira opção de gênero nos passaportes. O secretário de Estado, Anthony Blinken, no entanto, alertou que para adicionar uma opção diferente para masculino e feminino, levará tempo. Ou seja, eles querem tirar realmente da sociedade a biologia. Só existe Sim. menino e menina. Não, 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 não existe outra coisa que não seja homem e mulher, não existe, com exceção de hemafrodita, que ainda assim tem um órgão predominante interno, então eles fazem os exames para saber para qual lado vai operar. Meu, eu, eu não sei, Ivan, eu vou deixar você falar antes que eu tome um processo aqui, porque eu como mãe, como mulher, não... uhum. sabe, falar para o meu filho, você é o quê? Como eu sou o que? Eu sou menino, ah, mas é que você pode querer ser menino. Não, ele
1: não pode querer ser menino. Não, não pode. Simplesmente não pode. Pois é, uh, Camila, mas o, o que que o Anthony Blinken está fazendo aí é o seguinte: eles estão com. O governo Biden tem uma pressão muito forte para passar essa questão do passaporte aí, e a agenda LGBT queria que isso acontecesse no primeiro ano de mandato. Só que o que acontece? O governo americano, ele tem informações que ele não divulga e ele sabe que a grande maioria do povo americano é contra isso. E aí eles estão que nem aquele meme do botãozinho vermelho lá que o cara olha e não sabe o que, que vai fazer. Porque, de um lado, se eles aprovarem, eles vão fazer a, a, a pessoa LGBT contente. Mas, do outro lado, sei lá, 70% da população americana não vai gostar. Então, o que ele fez ali foi cozinhar o galo, como a gente diz no Brasil foi ganhar tempo. Ele falou, ó, vai acontecer, tá? É que nem aquele noivo que tá enrolando a noiva. Não, não, vamos casar. Quando? Não, não sei, mas nós vamos casar. E aí a noiva fica esperando. Bom, nesse caso, a noiva, é a comunidade LGBT... Que... Ah, não, ó, legal, vai sair, beleza. Quando? Não, não sabemos, mas ele já garantiu que vai sair. E aí o Biden vai jogar isso para frente, né? Aí esse assunto, talvez ele fique meio morno até junho do ano que vem, quando é o mês da... da comunidade LGBT e tal. Aí esse assunto volta à tona de novo. E aí eles vão ver lá na, como é que vai estar tá a temperatura. Não, mas esse ano tem eleição de middle term, é melhor não mexer nisso. Ah, mas é pela eleição? Então tá, vamos esperar o ano que vem que não tem eleição. E aí vai indo, entendeu? É, nada mais é do que isso. Quando alguém importante quanto, como o secretário Blinken faz esse, esse pronunciamento, é porque ele está avisando a galera, ó, aguardem que não dá agora. Se a gente passar isso aí, o Trump volta. Então, é ele cozinhou o galo. E o pessoal mais velho vai lembrar dessa, dessa expressão, Camila. Agora, por outro lado, é que nem você falou, né? estão tentando enfiar ali um, um negócio que não existe. O pior é isso. Né? O, o ser humano ele chegou onde chegou buscando a verdade e buscando aprender e buscando sempre o que, existe, que fosse possível materialmente fazer. Né? Agora, a gente está invertendo esse, esse fluxo e estão querendo inventar um negócio ali que... E que não existe. Eu acho que eu já contei essa anedota aqui, mas é, vale dizer, como a audiência está aumentando, né? você sabe que o grande legado do, do John Kennedy, embora ele não tivesse vivo para ver, foi colocar o homem na lua. Já o grande legado do Barack Obama foi colocar o homem no banheiro das mulheres. Gostou, Camila?
0: Cada homem com seu legado. Você falou é. de... Homens que enrolam mulheres, né? O que me lembrou do meu amigo, Felipe Viana, policial, eu até denuncio o policial militar da Força Tática, ele tá enrolando a menina há 10 anos,
1: Ivan. Pô, você tá falando isso para 10 mil pessoas,
0: né? <risos> Não, é pra dar, vai,
1: Felipe, pede essa menina em casamento, pô, 10 pô, anos Felipe. de namoro... <risos> Ô, Felipe, agora não vai ter como, né? A camisa tá até vermelha aí. Né? Jogou você na, na cova dos leões aí. Agora, agora vai.
0: <risos> agora vai, né, Felipe?
1: <risos> boa, boa. Ivan, vamos lá.
0: Canal, Twitter, Instagram, conta
1: tudo. Bom, vamos lá. Você me encontra aqui aos domingos de manhã, né? Junto com a minha maninha aqui, Camila Ábido. No PegaVox, a gente tem a programação de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde. Inclusive, segunda-feira, a maninha está lá. E no sábado de manhã, a gente tem a análise da semana, às 10 horas da manhã. Para notícias como essa, que a Camila leu aí, siga-me no Twitter. Que eu prometo para vocês que eu não posto porcaria. E tudo que eu posto lá é certificado no mínimo duas vezes antes de O dia que eu der uma barrigada, eu acho que eu entro ao vivo no Terça Livre, digo, ó, me vendam cinco minutos aí para pedir desculpa para o público. Então, é, eu tento sempre postar notícias que não chegam no Brasil, né? através da velha mídia, justamente para que as pessoas recebam essas informações. Instagram também a gente usa para divulgar nosso material lá, Ivan Kleber Fonseca, mas o, o foco mesmo é no, é no Twitter e no nosso canal do Vox no Telegram. É, Camila, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, sempre um, um barato estar tá aqui no seu canal e um abraço especial a todos do chat aí, deixem os comentários que a gente passa lendo depois, um grande abraço e um ótimo domingo a todos
0: eu que agradeço você Ivan, muito obrigada por sempre estar tá aqui ajudando e apoiando o canal e claro que eu desejo a todos que vocês fiquem com Deus, que Deus os abençoe tenham decência de lavar a louça na casa dos outros por gentileza então é isso pessoal, um Mega beijo no coração de todos. Eu encontro vocês aqui no canal na segunda-feira às 7 da manhã e no canal do PH Vox, PH Vox entrevista com André Porciúncula, secretário da Cultura às 16 horas. Então, até daqui a pouquinho.
1: Tchau, tchau, pessoal.